0: you.
1: por aqui na Rame vale, a Rádio Metropolitana Vale, aqui no estado de São Paulo, partindo de São José dos Campos para o mundo. Também pelo Grupo Everest, a Rede Everest que está lá no norte e nordeste do país, é com aproximadamente 150 emissoras entre AMs, FM's e webs rádios, inclusive mandando um abraço aí para os irmãos lá de Moçambique e de da Colômbia, né, onde nós já estamos chegando com o Rádio Amante, que aliás também está presente lá no YouTube, no Spotify, Google Podcast, o Podcast e outros mais A você que está conosco a partir de agora, nosso muito obrigado Bom, hoje nós temos aqui A entrevistada, né? Elisângela de Jesus que Estará contando a sua história Daqui a pouquinho, na sequência, aliás Uma belíssima história de superação, história de vitória Que vai certamente Estimular você a continuar Acreditando que Deus não Desiste de você e que há Esperança, como diz a própria Palavra de Deus, né? Há esperança para o Ferido, né? Porque Sim. uma árvore Ainda que ela morra, ao das águas ela volta a viver. E eu quero começar esse programa de hoje com uma leitura. Não vou nem me alongar muito aqui, porque a leitura está lá em Neemias, capítulo 4, alguns versículos a partir do primeiro, que diz assim: Quando o Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Ele disse, o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. É, ouve, ó Deus, ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois de ti provocaram a ira na presença dos construtores. Essa aqui é a oração de Neemias. Assim, Reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar a Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Então, os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram dez vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então... Pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos Por detrás da muralha com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo Não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor grande e temível E lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com a mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, os construtores quando traziam a sua espada na cintura, enquanto construíam, o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, Grande e extensa é a obra E nós estamos espalhados na muralha Longe uns dos outros No lugar em que ouvirem Ao som da trombeta Ali reúnam-se em volta de nós O nosso Deus lutará Por nós Eu acho que não dá nem Para falar Sobre todos esses versículos aqui Mas dá para a gente ter uma noção Do que Deus está falando conosco nessa, nessa manhã Tarde e noite dependendo do horário que está assistindo se você acha que a batalha está reída, se você acha que está difícil, lembre-se que o nosso Deus lutará por nós. Existem muitos sambalates e tobias por aí espalhados querendo arruinar a obra de Deus no nosso país, no nosso estado, na sua cidade. Mas Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos um só povo e servimos a um só Deus Se reunidos, se unidos no nome dele Nós vamos vencer diversos Sambalates, Tobias E qualquer outro inimigo que se colocar contra a vontade de Deus no nosso país Sendo assim, agora passemos a entrevista com a Elisângela de Jesus
0: Amém é, Primeiramente eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus Eu sou a Diaconisa Elisângela Eu congrego ali na igreja Pentecostal Salvando Vidas em Cristo. Salvando Vidas em Cristo, né? Está ali à minha frente o pastor Fabiano Araújo e a pastora Priscila.
1: Aproveitando, né? mandou um abraço também, né? Um abraço para eles,
0: né? Que estão me ouvindo aí. E a toda a congregação lá, todas as pessoas que congregam com a gente. Amém?
1: Amém. Bom, a Elisângela, como você vê aqui, ela é uma obreira, né? É Sim. uma mulher, é mãe de família. É, tem uma longa história também pela frente Sim, Que ela vai nos contar graças. agora e o que atrás nesta oportunidade aqui no programa Radiamante É que, Elisângela, aqui nós contamos histórias de pessoas Pessoas que, assim como você, tiveram experiência na vida Muitas vezes, nem, nem sempre as, as experiências são muito boas Sim, Mas verdade. todas elas nos levam a encontrar com Deus, com o Senhor, né? Sim. E com você não foi diferente Aliás, não. é algo que vai impactar a sua vida Se prepare aí, porque vai, a história da Elisângela vai impactar a sua vida E o que eu queria, desde já é dizer que aqui no Radiamante nós não inventamos história, nós trazemos pessoas para contar a sua própria história Porque assim como ela, você que também está passando por uma dificuldade, seja ela física, material, familiar ou espiritual Jesus Cristo ama você, a sua família e Ele jamais vai desistir de você Elisângela, é, bom... Vamos começar pelo começo, né? Sim Você, é, pelo que sei, na verdade não, não nasceu no Evangelho Você Não, é... não,
0: eu nasci, nasci num berço espírita
1: Certo, então sua família era do Espiritismo Toda a era... minha
0: família, tanto da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe
1: É o Espiritismo daqui do brasileiro mesmo, que é do sim, Chico sim. Xavier, né? Isso, Porque isso. tem aquele kardecista, que é o tradicional, que vem da Europa
0: é, Na verdade... Eu passei por vários, né? Certo. Por vários. Passei por pelacumbanda, umbanda, candomblé, uhum. mesa branca. Passei por todos.
1: É, é o chamado sincretismo religioso que hoje existe no Brasil de uma forma velada, né? Sim. Muitas pessoas que fazem parte de uma religião elas acabam é, interagindo com outras também Sim. e isso acaba criando uma certa, vamos dizer assim, confusão, né? em, uhum. em termos de religião, né, do que você realmente acredita, mas sua família espírita e você nasce naquele lar, né? Sim. É quando foi que você decidiu mudar para fazer uma outra coisa, seguir uma outra religião e, e até quando foi que você seguiu nesse caminho no espiritismo?
0: Eu, eu fui levada para um, um terreiro, né? Eu tinha 12 anos, né? Eu não tinha não não fui criado com a minha mãe, fui criada com meu pai. Minha mãe me deixou era muito pequena, eu tinha 7 anos. Fui criada com meu pai, então não, não tive ensinamento de nada na minha vida. A
1: referência feminina, no caso, né? não é? Não tive, não tive.
0: Nem do pai também. Hum. É, só fui. E aí não, não minha avó sim. me levou, porque ela frequentava, me levou, e quando eu cheguei lá, a chefe do terreiro falou que eu tinha mediunidade, e eu era muito criança, e comecei a frequentar.
1: Isso com 12 anos de idade. Com
0: 12 anos de idade.
1: Que é basicamente quando o caráter da criança está sendo ali formado ainda, entre os 8 a 12 anos, né?
0: Sim, e aí a, a chefe do terreiro já me colocou como braço direito dela Quando ela não estava, era eu que fazia a vez dela no terreiro Olha
1: só, já chegou com moral, Sim. entre aspas, né?
0: E aí foi passando o tempo, passando o tempo, só que as coisas Quando a gente não está em Deus, a gente não enxerga certas coisas na vida da gente, né? Sim e a vida dava dois passos para frente e três para trás. Dois para frente e três para trás. Mas aí, quando foi com 15 anos, aí minha vida começou a bagunçar. E aí eu comecei a ter depressão, né? E, e, e o que me tirou da Umbanda e me colocou na Igreja Católica foi a minha depressão. Porque certo. eu fiquei doente e... Eu tinha uma pessoa que eu morava na época, e eles são católicos, e eles chamaram uma pessoa lá da, de uma certa igreja, e eles me oraram para mim, e eu comecei a frequentar.
1: Certo. Então, através de um namorado, no caso, você acaba indo para a igreja católica, né? Sim,
0: sim. Certo. E, mas lá eu não recebi a minha cura. A única coisa que ela fez foi falou para mim assim, ó, a gente vai pegar tudo que você tem da Umbanda, né? Todas essas coisas a gente vai queimar. Porém, na Umbanda eles têm uma lei lá, que não pode, né? Ah, uma vez que você serve a eles, você é deles e não pode sair, você é escravo deles para o resto da vida.
1: É como se fosse assim um time de futebol que que contrata, né, que que revela, né? Isso falando em termos de futebol, só para fazer uma comparação, uhum. aí o jogador é revelado por um time de futebol e ele tem um passe desse jogador. Sim, então toda sim. vez que você for, você fica devendo para esse time Exatamente. porque revelou. É mais ou menos isso aí. Ou eu estou enganado?
0: Mais ou menos desse sentido mesmo. Só que eu saí dali, mas eu saí com medo porque eles já tinham feito uma lavagem em mim lá atrás. Então eu tinha medo, eu caminhava, mas com medo. E a, de a minha depressão ela foi aumentando, foi aumentando. Aí eu comecei a ficar dependente dos remédios. E aí o, a pessoa que eu morava não suportou a minha doença, porque é uma doença... Se a pessoa que estiver do seu lado ela não tiver segurança e não tiver entendimento para aquilo ela te abandona é
1: porque a, a, pelo que você falou isso quando você é, passa a ter esse relacionamento com esse jovem né uhum. é, ele tinha quantos anos
0: ele tinha por volta de uns vinte poucos anos
1: é, então ambos eram jovens sim, né sim. então um relacionamento que começa ali numa indecisão é. religiosa você com um problema que já tinha já sim. havia apresentado que era a depressão ele jovem também, claro é, Chegou um momento que ele já não estava mais suportando aquela situação Sim Certo Sim. E isso também devido, de certa forma, ao medo que você tinha, inclusive, da própria religião né?
0: Exatamente Que me acompanhou até agora a... Eu estou liberta realmente faz quatro anos Quatro para cinco anos, né?
1: Para porque... você ter uma ideia de quanto tempo isso acabou caminhando, né? Sim, é, le... Você sim. vai vivendo e levando esse mal consigo durante a vida, porque não tinha conseguido se libertar, né?
0: Sim, foram 14 anos.
1: Meu Deus, é muito tempo, hein?
0: 14 anos presa nisso. É, aí, Após a igreja católica, eu, eu fui para a igreja evangélica através da minha filha, a minha filha... Eu tive minha filha, e a vida foi passando, mas a doença sempre ali comigo.
1: Certo. Só para eu poder entender, você, naquele momento em que você é, começa um relacionamento com o seu então namorado, passou a ser, pelo visto, seu esposo também. Sim, né? sim. É, você filhos... deixou de ser da Umbanda, passou a ser da Igreja Católica, né?
0: Mas não frequentava. É,
1: era católica, assim, que é. assistia, ouvia, dizia, eu sou católico, mas não ia para as missas, no caso. É, né? porque...
0: Eu ia para a Católica, mas continuava fazendo o que eu fazia ali na, no Terreiro de Umbanda. Ah, né?
1: entendi. Você continuou fazendo as práticas da Umbanda. Continuei, continuei entendi.
0: fazendo. Então, não tinha como dar certo, certo mesmo, né? Sim, sim. É. E aí... Eu estava no sincretismo, né? Isso. Devido ao medo. Sim, entendi. Porque eu, es... eu escutava, né? É, eles falavam comigo no meu ouvido o que uh, eu tinha que fazer chamar os guias né e eles falavam o que eu tinha que fazer quando alguma coisa não dava certo eles vinham, eu, eu, eu a gente já tinha essa coisa de escutar né eles e a gente falava e a gente fazia
1: é que basicamente é para quem de repente está meio é, que não acredita muito nesse âmbito espiritual eu vou explicar para você da seguinte forma olha é na psicologia você quando você passa a acreditar numa coisa né? Você vive em torno daquilo A sua vida vai viver em torno daquilo Que você acredita Se você não acredita em Deus, você vai acreditar em alguma coisa Verdade. Então você vai viver é, Voltado para aquilo ali No seu caso, como você vivia desde cedo Inclusive uhum. na Umbanda E que você acreditava realmente naquilo Você ouvia essas vozes falando Que você tinha que fazer ou não Não é isso?
0: Isso, 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 isso. Mas aí quando eu decidi não, não mais voltar Aquelas vozes que Parecia que estava me ajudando. Elas passaram a, a mudar a, as coisas. E aí elas falavam assim: que eu tinha que morrer. Que eu tinha que tomar meu remédio para morrer. E aí o que acontece? É quando eles diziam lá: uma vez que você é escravo, você me abandona, você morre. Hum, né? E aí onde foi a depressão foi aumentando. É aí que hoje, hoje, eu estando na, na igreja evangélica, eu aprendi o porquê eles falam o sentido de. De Deus cura e os médicos também curam, né? A, eu acho que 80% está na igreja. A salvação, a cura da depressão está na igreja. Porque vem desses maus, né?
1: É que na verdade, é, a depressão, a ansiedade. Elas hoje são consideradas como doenças psicossomáticas, que são doenças que envolvem o físico, mas que também envolvem a alma, né? Sim, Muitos, sim. Muitos é, religiosos e alguns, é, inclusive, é, pessoas estudiosos, né? Sim. Eles já admitem é, essa coisa da espiritualidade, no caso da depressão, que envolve os dois campos. E... Só que uma coisa que isso é, Nos bastidores nós conversando Você falou né, sobre as diversas tentativas de tirar a própria vida, né? Sim. Nos sim. conte um pouco sobre isso e o que impediu nessas várias tentativas você de tirar a sua própria vida. Porque eu tenho certeza, Elisângela, que não é à toa que hoje você está contando a sua história aqui. Sim. Porque nesse momento, enquanto nós estamos aqui, tem pessoas que estão ali, ó, né, nos assistindo, sim, nos ouvindo. Verdade. E que estão pensando na mesma coisa que você pensou, por essas vezes todas aí. Pensando sim. que tirando a própria vida vão conseguir eh, minimizar as dores, o sofrimento. E não é, não é assim que funciona. Não, não, né? não.
0: Eu, 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 durante esses 14 anos, eu, por cima, por cima, que eu tentei me matar, acho que de todos os dias, sete dias na semana.
1: Olha, imagina, você acordar nesse intento e dormir pensando isso. já em fazer isso no dia seguinte. Isso. Ou, às vezes, de nem acordar, no caso, né?
0: É, não tinha mesmo vontade de acordar, né? Era assim, eu tomava... 12 remédios na parte da manhã meu deus 12? 12 remédios, remédios na, na no horário do almoço que nem fazia o intervalo dos remédios e já esses tomava. remédios eram
1: indicados pelos médicos ou você sim, ah, sim. todos
0: eu tinha que tomar já pelos médicos mas aí remédio. eu usava daquilo para tentar se matar entendi né e aí e 12 à noite e aí eu comecei a ficar dependente daquilo ali e aí eu tomava aqueles 12. E tomava mais 10. Aí eu tomava mais 10, eu tomava mais 10. Vivia não...
1: dopada, praticamente. Vivia
0: né? dopada. Porque, é... só
1: para você ter ideia, não é como um de pirona, sim, é, não é como sim. remédio de gripe. São remédios fortes, tarja preta, muitos deles. Sim,
0: muito forte.
1: É. Um só já, já é suficiente para deixar você é, sem sono, muitas vezes. Ou, o contrário, né? você dormir. Né? E não ter mais como acordar no dia seguinte Um só Aí você toma diversos assim? Diversos Imagina Era uma sacola
0: só. E eu ia tomando Tomando até eu desmaiar Meu Deus Eu tomava até desmaiar Era explorando
1: seus limites Pra Isso. ver até onde dava
0: Isso Era pra morrer mesmo Olha só Só que eu não morria eu ia parar no hospital, eles faziam lavagem, eu ficava semanas em cima de uma cama porque era muito remédio, né? Até passar o efeito do remédio. Isso
1: tudo aqui em São José dos Campos?
0: Na cidade onde eu morava. Ah, cruzeiro. sim, em Cruzeiro. E aí ficava no hospital, ia para casa e aí depois eu vim embora para cá, para São José. Só que essa doença
1: Veio comigo Sim, é porque você sair da sua cidade, da sua casa Não vai eliminar os problemas É isso que eu quero dizer Muita gente pensa que desistir Que se mudar, que ir para ali ou acolá Vai minimizar ou te libertar dos problemas E não é assim que funciona Não, não, não você, A Elisângela vai dizer exatamente O que, é que você precisa fazer Para poder ter finalmente a solução Desses problemas que te afligem E que te levam à ansiedade à depressão, o que quer que seja Olha, não é fugindo dos problemas, não é Exatamente. tirando a sua própria vida É encarando-os, mas encarando dessa forma Aí, o é, um momento que inclusive eu achei muito curioso né? Claro, antes de trazê-la aqui, eu conheci um pouco da Elisândia para saber um pouco da sua história Sim. E aí você me contou de um episódio que me deixou até naquele momento um pouco assustado Porque não é algo que a gente vê todos os dias E você fala que chegou a ver em um momento ali, a última tentativa que você teve né, contra a sua própria vida... foi
0: quando eu me converti de verdade.
1: Sim, conte aí como foi esse episódio para quem tá em casa.
0: Foi um dia muito atribulado, né, porque é, meu marido, ele, ele ficou desempregado porque ele tinha que cuidar de mim. E nós tínhamos as crianças e a gente passava muita dificuldade, a gente vivia da ajuda das pessoas, né. E nesse dia o dono da casa onde a gente morava chegou lá, pediu a casa e as contas aquele dia chegou tudo no mesmo tempo. O, 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 o problema, né? Chegou aqui naquele dia. E aí a minha solução sempre era os remédios. E nesse dia eu tentei me matar de novo. Só que nesse dia Deus deu um basta. Ele sempre me salvou. Ele sempre estava ali. Foram quantas
1: tentativas de tirar sua própria vida? Você chega, chegou a contar isso ou foi imensurável?
0: Ah, foi muitas vezes. Muitas foi vezes, né? Vezes.
1: É, porque pelo que você falou, todos Foram os dias... 14 né? anos, é, né? Então, 14
0: anos quase todos os
1: dias. Imagina você viver 14 anos com uma depressão profunda, profundo. tomando 22 remédios por dia, né? E tentando contra a sua própria vida durante 14 anos. É muito tempo, é muita coisa. É
0: é. Foi aí que eu conheci Jesus Porque no dia que eu comecei a ter começo de derrame E é não foi dos remédios que eu tomava Eu comecei a ter um começo de derrame de verdade né? E aí é, eu deitada ali na cama é, Já me atrofiando toda né? Já tinha perdido um lado
1: Tinha alguém com você naquele Tava momento? Tava ali
0: meu esposo, minha filha, meu outro filho E, e eles saíram, chamaram o Samu o SAMU demorou uma hora para chegar.
1: Olha só, conto... para quem estava sofrendo, derrame uma hora para chegar.
0: Mas aí eu tive encontro com Deus naquele momento. Deus falou comigo ali.
1: Naquele momento, do naquele derrame, derrame momento
0: mesmo. ali do derrame. Olha só, pra Eu você olhava para a porta, em direção do meu quarto, e eu vi a imagem de um demônio muito grande Isso. ali na, naquela porta. E, e ele, cada vez que ele chegava mais perto de mim, eu ia perdendo o ar, ia perdendo as, as forças, né ia me atrofiando e ele pegou aí a, atrás dele apareceu uma luz né uma luz muito maior que ele
1: ou seja o demônio estava sendo ofuscado pela luz que vinha de trás por
0: trás dele né certo. e aí Deus falou assim chega ou você vai me aceitar agora ou você vai morrer e se o Samu chegar você vai morrer se você sair daqui do seu leito onde você tá, você vai morrer, olha só, né? Porque Deus tinha pressa em mim ali, porque ele sabia que ele ia perder uma alma preciosa. Sim, e toda alma nós, é
1: preciosa,
0: nós somos uma alma preciosa para Deus.
1: Olha, para você ter ideia, essa história da Elisângela pode ser a sua história também. E se alguém está dizendo para você é, No seu ouvido que a sua vida não é importante Que você não vale nada Que você é minúsculo ou minúscula Sabe que é mentira Você é importante Sou... para Deus Uma alma é importante para Deus Lembra da parábola das 100 ovelhas o bom pastor, ele Exatamente. dá vida pelas suas ovelhas. Ele deixa as 99 no aprisco, guardadinhas ali, e, e vai atrás ali. dessa uma perdida. Pode ser a, a você. De repente, Exatamente. você é a ovelha que está perdida. Como a Elisângela estava vivendo estava um momento perdida. de derrame ali, né? Uhum. E ali é, acontece uma, uma, uma coisa totalmente nova, né? Sim. É, nem quando ela estava na Umbanda chegou a ver, você chegou a ver? Não, não, não. Nunca vi. Uma, aquela
0: situação, aquilo que eu vi. Eu conto para todo mundo isso. Tem pessoas que até ri. Olha só. Né? Mas eu vi. Eu não vi Jesus, mas eu Sim. vi aquela luz. E aquela luz, eu tenho certeza que era Jesus. A
1: luz foi suficiente para suplantar a própria imagem do, do demônio, né? Do que, demônio, que você estava vendo na sua frente. Quando eu
0: vi aquela luz e aquele demônio vindo para me levar, porque ele ia me levar, eu falei: Senhor, meus filhos, eu não posso deixar meus filhos. Eu não quero mais morrer.
1: Uma coisa que eu já estava esquecendo e não posso esquecer. Para você ter ideia, é, se me permitir, Sim. vira só o braço assim. Para quem tá lá, tá vendo essa flor aqui no braço? Se dá pra ver. Explica o motivo dessa flor aí. Sim, melhor, né? E daí você vai entender. É, tem uma flor, uma flor negra no Não, braço. Uma
0: flor, uma flor que eu tenho, né? Uma tatuagem, na verdade, né? E aqui as siglas do no, dos nomes do meu filho.
1: Não é uma só uma tatuagem. Ela é. foi feita.
0: Ela foi feita. Entregue aos demônios.
1: Ela chegou a entregar a vida dos próprios filhos Sim,
0: sim, entreguei Porque eu queria morrer, mas não queria deixar meus filhos
1: Olha só E aí
0: eu disse para né, aqueles guias né, que eu conversava desde lá de trás Eu disse, olha, eu vou fazer isso aqui Que é uma marca para vocês Quando eu me for, que eu achava que eu ia morrer né? Sim. Eles têm que ir comigo, porque eu não aceito perder meus filhos é.
1: Vale lembrar que isso que ela fez foi antes da experiência que ela sim, teve, que ela, teve sim, tá? sim. ela teve 14 anos é, nessa, nesse período de depressão Já vinha desde cedo da Umbanda né? sim. Então nesse período aí todo ela queria morrer E, e achou que era a melhor solução inclusive né? Exatamente. E nesse momento de desespero ela não queria deixar os filhos Porque mesmo você é, está vivendo aquela situação Você tem amor pelos seus filhos Então você não queria abandoná-los né e foi nesse momento aí que ela fez essa tatuagem Oferecendo os filhos Como uma um espécie de sacrifício Entre aspas, para o, o adversário De nossas almas sim, Mas aí Deus ele mostra o seu amor né? Sim, e meio a sim. tudo isso, com toda essa entrega E tudo mais, aparece Esse demônio Que quer levá-la, nesse momento Aparece essa luz dizendo, é agora Ou eu vou soltar você é, né? Diz
0: isso, né, porque é que nem o pai, ele fala para o filho, não faz, não faz. E o filho é teimoso, desobediente, continua fazendo. Né? Aí chega uma hora que o pai cansa, porque ele não tem mais como. Segurar, né, o filho. E Ele... qual foi a
1: sua decisão naquele momento?
0: Jesus, eu Pronto. tinha que, eu tinha que ficar do lado. Eu não podia morrer.
1: Pronto, né? Então, aquilo que parecia ser a solução para por toda a sua vida até aquele momento, você percebeu que não era exatamente, né? Exatamente. E, e, e entendeu que o amor de Deus era maior do que toda aquela situação.
0: Tudo aquilo. E aí eu passei uma. Não quis mais. Eu só ficava no quarto. Né? Depois que eu não quis mais aquilo para minha vida, eu já fui para a sala. Passei a noite na sala, não quis mais ficar no o, quarto.
1: O derrame já foi saindo. Na hora acabou. Olha só, na isso, é, hora eu fui, isso é sensacional. Fui libertado na
0: hora. Quando eu falei, eu quero Jesus... Eu fui, aí no, eu levantei de manhã Já falei pro meu esposo, pra minha filha Eu quero um pastor aqui que eu preciso falar Tudo que eu tenho pra falar Eu
1: fico imaginando o Samu chegando uma hora depois Não, não era veio, que... o Samu não veio não foi?
0: Ele não chegou
1: <risos> Nem precisou, né? Nem precisou. Meu Deus do céu E
0: aí no outro dia eles procuraram um pastor E ali eu conversei foi mais de três horas eu contando pra ele Tudo que eu tinha feito
1: Foi o mesmo eu... pastor, Fabiano, que hoje é seu não, pastor? Não, Ou era outro? era outro pastor certo.
0: E eu contei pra ele tudo que eu fiz de mal porque eu tinha feito muita coisa sim. e eu precisava falar. Deus já sabia, ah. né?
1: Afinal é uma vida toda de entrega, a, né? As trevas, né?
0: E eu precisava contar para as pessoas que estavam ali, para os meus filhos, para o meu marido, né? O que eu tinha feito para eles, o que eu tinha feito mal para eles, sim, né? Sim. Então eu precisava falar. Eu precisava me libertar daquilo que me oprimia.
1: E eles entenderam?
0: Tanto que estão tudo do meu lado. Glória até hoje.
1: a Deus. Conte então para quem está em casa agora. Como é a sua vida hoje? A vida da Elisângela de Jesus. Sim. Após
0: isso, eu me converti verdadeiramente, passei a frequentar a igreja e já faz três meses eu me casei, né, com a pessoa que eu morava há dez anos. Olha que maravilha! Hein? Me casei, meus filhos todos estão na igreja, converti toda a minha. É a sua a minha... igreja? A igreja Pentecostal, salvando vidas
1: em Cristo. Pronto, que é do pastor Fabiano, por sinal, um amigo nosso, um grande abraço ao pastor Fabiano, que também vai assistir o programa.
0: E, e eu me converti, eu passei a frequentar, e me casei, converti toda a minha família. Que benção. Né? Hoje toda a minha casa
1: serve ao Senhor. A sua missão começou na família ali, né? Você, e, e
0: continua ali dentro. O, o seu
1: testemunho também já elimina a necessidade de falar muita coisa, né? Sim, sim. Para quem viveu com você, né?
0: É, e aí hoje eles todos congregam comigo na mesma igreja. O meu filho de 13 anos, domingo agora na Santa Ceia, ele foi. É, como diz ele? Batizado? Ele virou obreiro, né? O ah, pastor consagrou ele a consagrado. obreiro com 13 anos, né? Que bacana, Deus abençoe a, As minhas amizade. filhas são levitas. O meu esposo está ali junto comigo.
1: A casa que antes era de trevas, agora é de luz.
0: Agora é de luz.
1: Glória a Deus, isso é lindo. É, Elisângela, para finalizar, porque o tempo já vai voando ali, né? Daqui a pouco o diretor já vai bater na porta dizendo. Amém. Conte então para você, para quem está em casa, para todos nós que estamos aqui ouvindo a sua história, belíssima história por sinal. É sobre o projeto que você está trabalhando agora, da Web Rádio, voltada para evangelismo das pessoas em todo o mundo. O projeto sim, da sim. Web, que, por sinal, eu também estou tendo a honra de contribuir.
0: Sim, nós estamos ali com um projeto da nossa igreja, mas é um projeto que foi colocado no meu coração, né? Que é a Web Rádio, a Estação Nova Jerusalém. A gente está ali buscando almas, né? E eu vou usar, eu uso dessa rádio para falar do meu testemunho, da minha vida. E ali eu consegui trazer almas para Jesus. Glória né? a Deus.
1: Para quem é, quiser conhecer, está é, lá no www.estaçãonovagerusalém.com Isso, tá exatamente. E aí você vai conhecer a história da missionária, né? Eu posso falar missionária porque Pode a sua ser. vida já conta, né? Já sim, evangeliza, sim. então ganha almas. Então, olha, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, tá bom? E, bom, assim como a Elisângela, você que de repente está hoje passando por uma situação semelhante, sabe que Jesus, ele continua fazendo o que fez sim, com a vida dela. Sim. Salvando, curando, libertando, transformando vidas, tá bom?
0: Basta que queira, né, que ele Exatamente. faça,
1: né? E, independente da situação, se você está pensando que está no fundo do poço, que não tem mais jeito, eu acho que não tem uma, um melhor exemplo do que o seu, para provar sim. o contrário, né?
0: Sim, só quem conhece a minha vida Me conhece de perto, sabe o que eu passei E para onde eu tô hoje, né? Exatamente é, é só Jesus mesmo Que consegue fazer isso, né?
1: Pronto, então tá aí portanto a vida, a história né, Da nossa irmã aqui, missionária Elisângela de Jesus Que assim como a sua também É, é uma história de vitória Porque em Jesus não há perdedores não. Nós somos mais que vencedores Mais que vencedores tá bom? em Jesus Que Deus abençoe a sua vida Nós vamos ficando por aqui com o Radiamante O tempo já foi rapidinho mas segunda-feira estaremos de volta aqui Pela vale Rádio Metropolitana Vale, às nove e meia da manhã E lembrando que esse programa é reprisado Também lá na Rede Everest é, Que é no norte e nordeste do país Abraço a todos os nossos amigos ouvintes Que estão nos ouvindo por lá Também estamos lá nas plataformas digitais é, Google Podcast, Apple Podcast é, Spotify e no Youtube É só procurar O Radiamante Até segunda, se Deus quiser, fica com Deus Porque com Ele, já fui Tchau Go.